0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom. Es ist Donnerstag, der 24. August. Am 23. Juni hatte der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoshin mit seiner Revolte gegen die Militärführung in Moskau die Welt in Atem gehalten. Gestern, genau zwei Monate später, stürzte ein Privatflugzeug des 62-Jährigen in Russland ab. Laut der russischen Luftfahrtbehörde war Prigoshin an Bord. Der Telegram-Kanal Zone den der Wagner-Chef in der Vergangenheit regelmäßig nutzte, meldete am späten Abend seinen Tod. Wieder hält die Welt den Atem an und fragt sich, war der Flugzeugabsturz ein Unglück oder die späte Rache des Kremls? Eine klare Meinung dazu hat Andras Rax, Experte für Russlands Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Flugzeug ist plötzlich vom Himmel gefallen bei bestem Wetter. Das kann kein Zufall sein, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rax geht davon aus, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin wegen der Meuterei am Wagner Chef rechte. Diese Einschätzung teilt der Russland-Experte Gerhard Mangort von der Universität Innsbruck. Putin duldet keine Verräter. Mit der Frage, wie es jetzt mit der Privatarmee Wagner weitergehen könnte, hat sich RND-Autor Harald Stutte beschäftigt. In Japan rücken unterdessen die Kernenergie und ihre Gefahren wieder in den Fokus. Mehr als zwölf Jahre nach der dortigen Nuklearkatastrophe, bei der es infolge eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen war, will Japan heute mit der umstrittenen Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine ins Meer beginnen. Die Proteste sind groß. Nicht nur Japans Fischer sind dagegen, auch Umweltverbände und Nachbarländer kritisieren das Vorgehen. Grünes Licht gab es hingegen nicht nur von Japans Atomaufsichtsbehörde, sondern auch von der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, die die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt als vernachlässigbar einstufte. Wie genau das Verfahren funktioniert und wie groß die Risiken sind, hat mein Kollege Thoralf Kleven zusammengefasst. Für Japans Politik könnte der Entschluss zum Einleiten noch ein politisches Nachspiel haben, wie rnd korrespondent Felix Lill berichtet. Für Premierminister Fumio Kishida steht der eigene Job auf dem Spiel. Zudem wird in mehreren Präfekturen im Nordosten Japans in diesem Jahr noch gewählt. Kishidas Partei dürfte der Start der Einleitung kaum guttun. Auch China zeigte sich wenig begeistert über die japanischen Pläne zum Umgang mit dem nuklearen Abwasser. Allerdings steht das Land derzeit wegen anderer Dinge im Fokus. Beim BRICS-Gipfel, der heute in Südafrika zu Ende geht, ließ Chinas Staatschef Xi einen wichtigen Termin unverhofft verstreichen und stattdessen seinen Handelsminister Wang die vorbereitete Rede verlesen. Besonders skurril, der Propagandaapparat verbreitete weiter die Falschnachricht einer Rede, die Chi gar nicht gehalten hatte, wie RND-Korrespondent Fabian Kretschmer berichtet. Da die Regierung keine Erklärung nachlieferte, lief die Gerüchteküche heiß. Zum Ende des Treffens steht aber natürlich das Politische im Vordergrund. Brasilien und Südafrika drängen etwa auf ein Ende des Krieges gegen die Ukraine. Der Krieg habe globale Auswirkungen, die nicht ignoriert werden könnten, sagte der brasilianische Präsident Lula gestern. Russlands Präsident Putin nutzte den Gipfel, zu dem er nicht persönlich gereist, sondern nur per Video zugeschaltet war, um den Krieg zu rechtfertigen und erneut dem Westen die Schuld an dem Konflikt zu geben. Ohnehin vermarktet Putin das Treffen als Erfüllung der Wünsche der Weltbevölkerung. Dabei geht es vor allem ihm selbst darum, den Einfluss der USA zurückzudrängen, kommentiert mein Kollege Jan Emendörfer. Der Westen muss die BRICS-Gruppe nicht fürchten, sollte sie aber auch nicht unterschätzen. Am heutigen Abschlusstag könnte die Gruppe zumindest einen Ausblick auf die eigenen Zukunftspläne werfen. Es wird erwartet, dass die Staatschefs der Fünfer-Allianz Stellung zu einer möglichen Erweiterung beziehen. Deutschlands Unterstützung für die angegriffene Ukraine, schlechte Umfragewerte für die Sozialdemokraten, anhaltender Streit in der Ampelkoalition. Es gibt einiges mit SPD-Chef Lars Klingbeil zu bereden. Bei RND vor Ort spricht er heute in Lüneburg nicht nur mit Christina Dunz, der stellvertretenden RND-Hauptstadtbüroleiterin und Malte Lühr aus der Redaktionsleitung der Landeszeitung für die Lüneburger Heide. Bei der Talkreihe können auch die Leserinnen und Leser der LZ vor Ort Fragen stellen. Wie will der SPD-Vorsitzende das Ruder wieder herumreißen? Was wollen die Sozialdemokraten dem Aufschwung der in weiten Teilen rechtsextremen AfD entgegensetzen? Und wie soll eine zweite Amtszeit von Olaf Scholz als Bundeskanzler möglich sein? Den Talk, der bereits zum 13. Mal stattfindet, können Sie heute Abend ab 19.30 Uhr hier live mitverfolgen.
1: Termine des Tages. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschäftigt sich heute erstmals mit einem Fall, in dem es um Kündigungen nach Beleidigungen eines Managers in einer geschlossenen Chatgruppe im Internet geht. Bei dem Streitfall aus Niedersachsen stehen die höchsten deutschen Arbeitsrichterinnen und Richter vor der Frage, ob eine WhatsApp-Gruppe unter Kolleginnen und Kollegen eine Art geschützter Raum ist, in dem private Meinungen und Beschimpfungen von Chefinnen und Chefs ohne arbeitsrechtliche Folgen ausgetauscht werden können. Die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoffen am sechsten Wettkampftag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest auf erste Medaillen. Eine Hoffnung ist Gea Christopher Linke, der am vergangenen Samstag über 20 Kilometer mit deutschem Rekord Fünfter wurde. Daneben ermitteln die Frauen ihre Weltmeisterinnen über beide Hürdendistanzen sowie im Hammerwurf. Bei den Männern werden zudem Medaillen über 400 Meter und im Weitsprung vergeben.
0: Wer heute wichtig wird. Der frühere US-Präsident Donald Trump will sich nach der Anklage im Bundesstaat Georgia heute den Behörden im Bezirksgefängnis in Atlanta stellen. Trump ist im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug angeklagt. Das zuständige Gericht hat eine Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar festgesetzt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Sabine Guroll, am Mikrofon Dirk Justus und Philipp Rösler. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.